0: Si l'on m'avait dit un jour que nous aurions une discussion avec l'un de mes meilleurs amis sur mon propre podcast, j'avoue franchement j'y aurais pas cru. Allez, viens on parle, épisode 1, c'est parti. Et oui ça y est on y est, vous écoutez aujourd'hui la première interview du podcast. Avant de commencer je tenais à remercier toutes les personnes qui ont écouté la bande annonce et l'épisode 0. Je sais que vous aviez hâte d'être à aujourd'hui pour découvrir la suite. Il y a quelques semaines, quand j'ai pris la décision de me lancer et de sortir le podcast avant l'été, ça m'a paru évident que je devais commencer par le bac. Alors le bac, cette étape ô combien importante dans la vie des lycéens, qui nous obsède, nous angoisse, nous fatigue pendant des mois, mais qui nous paraît très vite si loin ensuite quand on démarre nos études supérieures. Et pour bien parler du bac, il faudrait déjà le comprendre. Car le lycée et le bac ont été réformés ces dernières années. Tous ces changements ont fait couler beaucoup d'encre dans les médias, mais aussi beaucoup de sueur sur le front des lycéens, des familles, des professeurs et des personnels d'éducation. Alors, quel ne fut pas mon plaisir quand mon amie Anis, professeur en lycée, a accepté de nous apporter ses lumières sur le sujet et d'ouvrir le bal des interviews devient On parle. Cet épisode, c'est avant tout un peu de notre amitié et de notre complicité dans vos oreilles. Vous allez aussi pouvoir découvrir son parcours, car je vous avais prévenu, si vous n'avez pas oublié, tout professionnel qui passe par ici me donnera l'occasion de parler orientation et études. Puis on parlera de la réforme et de ce nouveau bac, évidemment, mais aussi vous vous en doutez de santé mentale. Anis reviendra aussi sur l'épidémie de Covid dans le monde de l'éducation et nous partagera des conseils à destination de vous, élèves, pour vos révisions notamment. J'en dis pas plus. Et je vous laisse allumer votre enceinte ou mettre votre casque, vos AirPods, vos écouteurs et vous installer confortablement pour prendre part à ma conversation avec Anis. Bon épisode. Salut tout le monde. Bonjour. Coucou. Anis. Maud. C'est parti. Premier épisode de Viens, on parle la série qui sera consacrée au bac. Je ne sais pas si tu seras le premier épisode que je vais diffuser. Sur la série du bac. D'accord. Mais je pense que oui, quand même. Peut-être que les jeunes vont être frustrés qu'on commence par un prof, alors que c'est un podcast qui Sans leur doute. est dédié. <rire> Sans doute. <rire> Mais ça a son intérêt, parce que je pense que tu vas expliquer plein de choses qui comptent, qui portent sur le bac et que moi-même, je pense, je ne connais pas. Comment ça va
1: eh ben, Ça va très bien, Maud. Et toi
0: Très bien. T'es content d'être là <rire> Je
1: suis ravi d'être ici.
0: <rire> alors, pour vous dire, Annie, ce n'est pas n'importe qui, pour moi c'est un, un de mes meilleurs amis. On s'est connus justement euh, lors de ma première année d'assistante d'éducation. Tu étais aussi assistante d'éducation. En effet. En parallèle de tes études. Et je pense qu'on a eu un petit coup de cœur mutuel et qu'on a un peu fait les 400 coups. Même si je trouve que cette expression fait <rire> <peut> vraiment <rire> dater. Mais non, ça a été une belle année. Et euh, ouais. voilà, on est devenus super amis. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie de rester assistante d'éducation euh, les années d'après. Même si on n'a pas continué ensemble dans le même établissement. Non, En effet.
1: Voilà. Moi, c'est ce qui, est accessoirement, m'a donné envie d'être prof, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, non, mais on en
0: reparlera. Oui, parce que là, on parle à un prof, hein, comme je vous l'ai dit. Et, euh, et je pense que ces quelques mois de travail passés ensemble euh, ont créé des liens euh, à vie. Oui, c'est vrai. Voilà. C'était même
1: une année. Euh... Ah, C'était trop bien. Ouais, C'était une excellente bien. année. Ouais.
0: On a travaillé avec une CPE qui était donc notre euh, chef. <rire> et quel chef Et quel chef, voilà. <rire> ça nous a liés à vie, je pense, euh, ces souvenirs-là. Est-ce qu'on me dit son nom Ouais, Madame Lemoine. Hein de toute façon, on ne pourra pas trop remonter. Il y en a plein, des euh, Madame Lemoine. <rire> on à la question. <rire> bon, alors, eh bien, Anis, est-ce que tu peux te présenter déjà dire qui tu es, ce que tu fais euh, dans la vie
1: Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis professeur. Je suis professeur de sciences économiques et sociales en Ile-de-France, dans, dans la région parisienne. J'enseigne depuis 6-7 ans, je crois.
0: Attends, déjà bah ouais. Attends, je n'avais pas compté à ce point-là. <rire> bah ouais. Si, mais si, si, si. Bah si. ouais, non, mais c'est ça. Ouais. ouais, parce que déjà, tout ce que tu as fait en 6-7 ans, tu vas bah nous oui. dire, mais... Ouais.
1: Oui, oui, j'enseigne depuis euh, 6-7 ans les, donc les SES. Bah, il n'est pas inutile que je rappelle ce que sont les SES. C'est un croisement disciplinaire entre économie, sociologie et, euh, et sciences politiques. On commence à enseigner dès la classe de seconde. En seconde, l'objectif est un peu de, de former les citoyens de demain avec... Euh, euh, des éléments de base, des, 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 des notions, des mécanismes et des concepts qui vont servir aux, aux élèves, aux futures citoyennes et citoyens à décrypter un peu euh, un peu le monde social qui les entoure à travers les prismes et les disciplines qu'on a citées précédemment.
0: Donc plus de la socio ou non, même les fondamentaux d'économie. Les fondamentaux, les fondamentaux mais c'est mmh.
1: vrai que euh, d'une façon générale, en SES, on va davantage insister sur, euh, sur l'économie, ouais. sans négliger en rien, bien évidemment, la sociologie et la science politique.
0: Moi, j'étais en bac ES et c'était mes cours préférés. Enfin, j'attendais de faire euh, ah, sociaux. Sûr. Non, mais j'étais en SES, euh, ouais. J'avais des cours, mais tu sais, les cours d'écho, avec certains calculs, les taux de variation et tout, faisaient ah, que les calculs
1: ne sont pas très très difficiles non, non plus. Mais hein, moi, j'avais l'impression que et les coefficients multiplicateurs. Oui,
0: non, non, mais c'est sûr. <rire> sûr. Merci de me rappeler mon niveau euh, en je... maths. Je t'en prie. Euh, <rire> non, mais j'avais, enfin, en fait, on avait tous hâte d'avoir ces cours de sociaux. Il y en avait peut-être, euh, je sais pas, un par trimestre. Comparé au, enfin ça dépend aussi oui. du choix du prof.
1: Oui oui c'est à l'appréciation de l'enseignant en fait qui décide de de sa progression pédagogique.
0: Ouais. Et donc qu'est-ce que tu fais concrètement et qu'est-ce qui s'est ajouté à ton enseignement au fil des années
1: Alors parce que mis... bon tu
0: peux le dire tu t'as plus une seule corde à ton arc maintenant.
1: Alors en effet j'ai voilà. plusieurs cordes à mon arc donc mis à part le fait d'enseigner je suis également chargé de mission auprès d'un certain rectorat. <rire> <rire> oui, bien sûr, on ne va pas dire où. Et, euh, et je suis également formateur pour euh, professeurs contractuels.
0: Oui. Oui, parce que ça aussi, c'est une des, pas des nouveautés, mais c'est un des constats, c'est qu'il y a plus de contractuels. Alors, en Donc... fait,
1: l'emploi de professeurs contractuels n'est absolument pas une chose nouvelle. Toutefois, en fait, on a pu observer ces dernières années, en fait, un, un essor grandissant d'emplois de professeurs contractuels. Parce qu'à côté, on observe aussi qu'il y a une baisse, tout simplement, de, de postes à pourvoir au concours de l'éducation, soit au CAPES ou, euh, ou à l'agrégation.
0: Et c'est un concours, ne serait-ce que le CAPES, mais toi, donc, tu vas nous expliquer aussi que tu es agrégé. Oui. Euh, je suis trop fier de dire ça. Merci. <rire> un, déjà, ne serait-ce que le CAPES, c'est un concours compliqué. Oui. Le CAPES de SES. Euh,
1: le CAPES, d'une façon générale, ouais. euh, quelle que soit la discipline, est un concours qui est, qui est compliqué. Hum. L'agrégation également.
0: Revenons à mes petites questions d'introduction. Eh bien, je t'en prie. <rire> si tu devais résumer ou dire quelques mots sur... Euh, ta scolarité, tes années, collège, lycée, voire même études, mais bon, ça regroupe beaucoup d'années. Qu'est-ce que tu dirais euh... Un souvenir global, un ressenti Alors,
1: un ressenti, notamment dans mes années de lycée, puisqu'on en parlait un peu tout à l'heure. Tu vois, dans les films américains, tu as toujours cette fille très très populaire, etc. Et c'est comme ça que je me percevais en version Ah masculine. ouais Oui. <rire> Trop bien oui, j'estime que j'avais beaucoup de chance dans mes dans mes années. De lycée. Alors ça ne dure pas évidemment hein, après le après les études universitaires, tout ça périclite un peu parce que tout le monde fait tout le monde fait sa vie puis son ouais, cercle d'amis se réduit de plus en plus ouais. et on conserve les essentiels tels que toi.
0: En oui. ah, plus moi je t'ai connu après. Hein.
1: Oui c'est vrai. Moi je t'ai connu en bac
0: <rire> plus t'étais en bac plus combien
1: Ben en bac plus 5 du coup.
0: T'étais en bac plus 5 d... oui ben, ben, ouais. oui tu oui, finissais est ton ça. premier master et t'allais exactement euh... ah, oui donc carrément oui. Moi, j'étais en bac plus 2 ou 3, je crois.
1: Oui, en sciences de l'éducation.
0: J'allais passer, j'allais commencer, ouais. Et Donc, toi, alors, euh... comment tu
1: percevais tes années lycées
0: T'as pas fini de répondre. <rire> T'as pas fini. Tu m'as dit populaire.
1: Oui, c'est ça, ouais. Je me... Donc, bons souvenirs. Ouais, j'avais de très, très bons souvenirs de mes ah, années ouais. lycées, de mes, de mes années collège aussi, moins de mes années collège parce que euh, je trouvais le collège beaucoup trop long. C'est long. <rire>
0: <rire> Mais c'est pas, ouais. tu sais, comme on se dit, je sais pas si c'est les années qui sont vraiment longues, ou plutôt le fait que, comme on dit, plus on grandit, plus ça passe vite.
1: Oui, il oui, y a de ça aussi. Moi, j'ai trouvé que le collège avait duré très longtemps. Ouais. Non pas que je n'ai pas aimé mes années collège, mais euh, je trouve que les années lycée j'y ai pris davantage de plaisir, parce qu'on est déjà de, de jeunes adultes. Ouais. Enfin, même si rétrospectivement, quand j'y repense, j'étais d'une imma grande immaturité.
0: Oui, mais tous à ce moment-là. Ah, enfin, bien,
1: bien sûr que oui, vois. mais euh, oh j'ai adoré mes, mes années lycées, mes années, mes années fac aussi.
0: Ouais. Est-ce que tu as euh, un souvenir d'un événement compliqué ou justement d'une période de, de santé mentale un peu plus fragile, même si j'en je, suis certaine qu'à notre époque, on ne disait pas ces mots-là Tu vois, il n'y avait pas encore de projecteur mis sur euh, la santé autre que physique et donc, c'est voilà, aussi un, un des gros objets du podcast, mais euh, plutôt bah, une galère ou une mauvaise passe, peu importe à quel âge. Euh,
1: bah, en fait, pour euh, l'adolescent, je t'avoue que je n'ai pas de souvenirs qui me reviennent en tête. Peut-être que ça, nous ça me reviendra plus tard euh, dans notre échange. Mais là, tout de oui. suite, ce qui me vient en tête, c'est euh, euh, bah, la première année où j'ai été euh, professeur. J'avais fait une, une très, très grosse pneumonie à la fin de l'été. Euh, mais vraiment euh, vraiment très très grosse enfin je ne pouvais plus me nourrir ni quoi que ce soit donc j'avais été hospitalisé une semaine ouais. et c'était la semaine qui précédait en fait la rentrée ma première rentrée en tant que professeur
0: attends donc c'est quand tu avais eu ton concours ouais et t'avais déjà été prof stagiaire avant
1: Ah non, 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 c'était vraiment ma première ouais, année. Ouais, c'était le stress énorme, genre je vais rencontrer oui, oui, ah non, mes mais élèves. Dé j'étais déjà très mal en point, j'avais <rire> perdu beaucoup, beaucoup de poids parce que j'avais pas... <rire> Sans
0: pas la rentrée <rire>
1: Et oui, surtout que j'étais, vraiment, j'étais techniquement Putain. arrêté jusqu'à la jusqu'à mi-septembre, ah, mais, oui. euh, mais je, ne suis, je suis quand même allé travailler. Alors, je n'encourage évidemment personne à faire ça... Euh... <rire>
0: Mais tu, justement, avec le recul, tu aurais pris ces quelques jours d'arrêt maladie ah, ou pas? Je, bien sûr. Alors, mais tu t'es senti mal?
1: C'est évident. Mais en fait, je stressais beaucoup. Je me disais que, enfin, je me disais tout simplement que si je ne viens pas, en fait, forcément, je serais pénalisé là-dessus. Il y a un stress énorme, en fait, mmh. qui qui nous pèsent dessus en tant que professeur via nos absences. En fait, on pense très souvent que oui, les professeurs sont les plus absents. On pourra observer, si tu veux, les fois précédentes que statistiquement, c'est faux. En fait, dans le privé, on est beaucoup plus absent que dans, euh, oui. que dans, le, ouais. que dans le public. Oui, parce que précisons-le... Euh... C'est juste que dans le public, en fait, quand on est absent, on n'est pas remplacé tout de suite. Oui, voilà. Et puis notre absence s'est fait beaucoup plus ressentir dans le public. En fait, quand on est absent, forcément, tu as 30 élèves qui, euh, qui attendent leur professeur.
0: Oui ouais plus si effectif plus si demain je ça. Si demain
1: je suis banquier que je suis absent bah
0: ah non bah évidemment bah tes clients attendront ton ah retour bah, quoi ils viendront ouais. vendredi <rire> voilà pour... hein. <rire> mais oui précisons-le tu es prof en public tu viens oui, de le dire bien. mais ouais, ouais je suis un prof ouais. en public bon bah la pneumonie est réglée ça va, ça va de... mieux depuis <rire> on est heureux de le savoir je te remercie qu'est-ce que tu fais euh, quels sont tes moments à toi ton rituel quand quand tu as un coup de mou, quand tu es dans un bad mood, que ça dure quelques jours, quelques heures ou quelques mois, quels sont tes moments à toi Est Ce que tu aimes faire pour te ressourcer
1: J'aime beaucoup me balader. On a la chance de vivre, de vivre à Paris où on peut marcher de, je sais pas moi, de, de Montmartre à Opéra. Ça peut durer des heures et notamment mmh. qu'il qu pleuve ou qu'il fasse beau. Mmh. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup marcher. Sinon, je, je pense comme toi, j'adore les séries. Ouais. Euh, vraiment, je... je pense que ce qui me fait notamment plaisir, et c'est un plaisir un peu coupable, mais c'est de regarder des séries dont je connais pertinemment la fin. Oh, ouais, ouais, je pense ouais. que psychologiquement, c'est quelque chose qui rassure. Euh, on ne citera pas, évidemment, Desperate Housewives, qu'on a <rire> déjà vu à de multiples reprises, mais qu'on peut <rire> se remater euh, sans problème. Ah, mais tu quoi. la
0: connais mieux que moi. Tu as une capacité à, à, à retenir euh, les noms et tout. Bon, moi, je vous le dirai par la suite, on aura le temps de faire connaissance, mais je suis une grande fan de, de films, de cinéma peut-être même plus que de séries, même si j'en regarde pas mal, j'ai un abonnement euh, UGC. Euh, <rire> pour aller au cinéma, voilà, j'ai une carte d'abonnement, ce qui fait que je, je peux en voir un par semaine, voire plus parfois. Et je me suis rendu compte que j'imprimais pas trop. Devant un film, je vais me rendre compte que je l'ai vu il y a un an ou deux ans, mais si tu me dis un titre...
1: Tu euh, l'as oublié Ah,
0: j'ai oublié en fait. Ouais. Donc, bon, je pense pas que mon, mon cerveau aille mal. <rire> Juste, euh, c'est des sélections. Hein c'est de la sélectivité. Mais toi, c'est pour ça que quand je parle avec toi euh, de certaines séries, même Gossip Girl, attends, je suis désolé, mais. Euh...
1: Ça, c'était vraiment quelque chose. Euh, mais t'as tout à par qu cœur, quoi. C'est pas était... possible. Oh, non, celle-ci, en revanche, l'ai vraiment vue qu'une fois et ça m'a suffi.
0: Oh, ouais, ouais, oui, quand même.
1: Mais euh, non, c'était quand même quelque chose de. Aujourd'hui, quand on y repense, on va se dire, oh là là, Gossip Girl, qu'est-ce que c'était. C'était nié, et puis en plus il y avait problématique à plus d'un titre.
0: Hein. Ouais, oui, c'est vrai, il y avait des sujets, il y avait des doses quoi. Oui. <rire>
1: Mais à l'époque, notamment de la fac. C'était quelque chose, enfin c'était, on était toutes et tous dessus, on était mmh. tous sur euh, tous sur Gossip Girl, mmh. c'est vrai qu'on attendait les épisodes avec un passant, donc oui je pense que ce serait ça, mes moments à moi, me mettre devant devant mon ordi ou devant ma télé à regarder une série, ou euh, peut-être comme toi, aller au ciné comme j'ai fait, euh, mmh. euh, bah, non pas que ça allait mal avant-hier. Oui, 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 t'as été avant-hier, <rire> oui.
0: Ouais. Et quand même, de ce que je sais aussi de toi, tu lis. Je lis beaucoup. Et tu fais des expos, tu fais plus d'expos que moi aussi.
1: Je lis beaucoup, ouais. d'ailleurs tu trouveras peut-être dans mon sac, si tu veux regarder, j'ai un livre sur les bonnes manières qui a été écrit par la, la, la baronne staff. Alors... Et
0: donc c'est un message subliminal euh... Absolument <rire> pas. mon
1: <rire> Absolument pas. Non, non, c'est euh, un livre à l'usage des... Des gentlemen et des filles de bonne famille. Ah, <rire> j'adore!
0: Non, mais du, début, trop.
1: du, du début du XXe siècle, et ça a été réédité plusieurs fois.
0: Usage du monde, règles du savoir-vivre dans la société moderne. Et c'est vraiment apprendre au premier degré? ou ah non,
1: non, c'est oui, oui, bien sûr, c'est apprendre au premier degré. Ce sont les vraies règles d'usage euh, dans la bonne société.
0: Bon, bah, j'espère que je te reçois correctement. <rire> <rire> C'est bien d'avoir des moments à soi. Écoute, maintenant, j'ai envie de te demander ton parcours, ton orientation. Qu'est-ce que tu as fait Quelle voie Quelle fac Tes changements euh, Voilà.
1: Alors, mon parcours, euh, comme toi, j'ai eu un bac ES. Mmh. Euh, ensuite, j'ai fait une licence en éco-gestion, mention économie. Ensuite, j'ai eu un master en finance de marché. Et la tac pourquoi le mec, il est, pas, il est prof et euh, il ne bosse pas dans la finance Tout simplement parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, il euh, y a eu cette rencontre, ça, ce déclic quand on a été AED tous les deux.
0: Et pourquoi tu t as fait ce métier-là à ce moment-là d'ailleurs Parce que justement, c'est ce qui t'a fait connaître l'enseignement. Mais pourquoi cette année-là tu as fait combien d'années d'AED euh,
1: ben Je crois que j'ai fait que deux ans euh, d'AED. Okay. Hein.
0: Et pourquoi, euh, en parallèle de ton master, tu as eu envie de travailler Ou besoin
1: bah c'était surtout envie de travailler j'avais envie d'avoir euh, tu me diras c'était pas me robot non plus hein, oui, j'avais envie d'avoir une un RZ de d'indépendance financière mmh. un peu mmh. et euh, et c'est vrai qu'être au contact régulier avec des professeurs des professionnels de l'éducation a vraiment développé en moi l'envie d'être euh, d'être au professeur. Alors, en revanche, on le développera peut-être une prochaine fois. Il y a quand même une, un gap, une désillusion entre ouais, bah oui. l'image qu'on se fait de l'enseignant et bah oui. ce qui se passe réellement euh, quand on est face à une classe. C'est-à-dire mm. que quand on nous prépare à l'ESP, parce que j'ai fait aussi l'ESP pour préparer mon CAPES après, mm. quand on nous parle de... Je crois que ça s'appelle l'INSP, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui. À l'ESP, l'INSP, on nous euh, décrit les élèves comme étant... Euh,
0: Docile. <rire>
1: Docile, euh, comme des vases qu'il faut abreuver de connaissances. Donc on s'imagine des élèves qui se disent « Oh, trop bien, on va avoir cours de SES, on va apprendre plein de choses. » <rire> Sauf que dans la réalité, non, ça n'est pas ça. En fait, on a tout simplement des élèves qui parfois s'ennuient, qui ne vous montrent. Parfois aussi, qui n'ont pas du tout envie d'être là.
0: Mais je, de ce que tu me dis, sans te lancer des fleurs, tes élèves quand même t'aiment beaucoup tu, je crois que tu as encore la chance d'avoir des élèves face à toi euh, qui apprécient et ta matière et toi, et peut-être qui apprécient la matière grâce à toi.
1: Ah, c'est très gentil. Oui, alors sans me vanter, oui, en effet, j'ai euh, beaucoup de chance là-dessus. Après, ça n'est pas un concours de popularité du tout. Bien sûr, non, non, non. Non, mais,
0: euh... mais tu as pris conscience qu'il faut que ça passe par toi, en fait. Ouais, L'amour de la matière, comment tu leur présentes les oui, euh, choses. Oui, y il a,
1: y, a, y a aussi, en fait, euh, on se rend compte qu'il y a aussi une sorte de... C'est un peu comme si notre matière devait séduire finalement l'élève mmh. et c'est aussi une des choses qu'on mmh. qu peut reprocher. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de la réforme, ouais. notamment dans le fait que bah, cette réforme, on a l'impression aussi qu'elle met beaucoup en compétition. Elle met beaucoup en compétition les disciplines les unes avec les autres.
0: Mmh. Ouais, C'est étonnant d'en arriver là. Ouais. Donc Master Finance des Marchés, mmh. tu es pendant ton Master 2 ou ton Master 1 AED? Les deux. Ok, donc Master 2, tu es encore euh, en finance des marchés à la ouais. Sorbonne À la Sorbonne. La licence, tu l'as faite À la Sorbonne. À la Sorbonne. Ah non, je vais dans le détail, hein, c'est <rire> hyper important. Et ensuite, bah donc l'année où on a bossé ensemble, tu justement, je me rappelle, on, on marchait dans la cour, on surveillait un peu les élèves. Ouais. Et je me rappelle de cette discussion parce que je crois que c'était quand même très nouveau dans ta tête. Il fallait le temps de digérer ça, de peut-être euh, peser le pour et le contre et tout. Et tu m'as dit, euh, franchement, un peu timidement dans mes souvenirs, euh, je crois que j'ai envie d'aller vers l'enseignement. Et moi, j'étais en mode, mais c'est trop bien, tu vois. Mais c'est vrai qu'on s'était rencontrés en septembre. Tu m'avais dit, oui, je suis en finance des marchés. C'est des voies qui sont assez tracées. Ensuite, tu, peux oui, bosser, oui, oui. tu pouvais bosser où en, en banque, non Oui, c'est ça. Euh, euh, en entreprise. En banque d'investissement. Ouais, voilà. On je pense que tu as pris conscience euh, tout au long de l'année et le fait de verbaliser, ça t'a...
1: Alors tout le monde n'a pas eu une réaction aussi joviale que toi, hein. je ne citerai pas le nom de la collègue qui était... Notre égale... collègue Notre collègue AED. qui était ouais. également AED, euh, comment est-ce que je pourrais te, dé te la décrire sans donner son nom
0: Attends parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient spéciales, alors euh, sachez quand même euh, qu'en <rire> général les équipes d'assistants d'éducation, on est tous euh, jeunes, on est tous soit... Euh... Non celle-ci ne l'était pas... <rire> Ah oui, d'accord, c'est bon, je vois qui c'est. Mais sinon, pour vous résumer, il y a une bonne ambiance. Enfin, moi, c'est un métier que j'adore. Je pense que toi aussi, euh, t'as aimé ça. Oui. C'est vraiment pas euh, des ambiances toxiques. Euh, déjà, on est bien occupé. Et quand on a des petits moments entre assistants d'éducation pour se parler, rigoler, se raconter une anecdote, moi, j'ai de super souvenirs de toutes mes équipes euh, d'AED. Moi aussi.
1: Mmh. Moi aussi. Bah donc, après, j'ai ouais. moins d'expérience que toi en tant qu'agent. Oui. Euh, ouais, AD. mais t'es devenu prof,
0: donc quand même. <rire> oui, ça reste. quand même maintenant plus d'expérience, ouais. Ouais, bah oui, euh, dans le monde de l'éducation. Donc, tu te dis ça en fin d'année scolaire et tu candidates Tu cherches comment devenir euh, professeur et comment tu détermines la matière
1: alors moi la matière en fait a été déjà déterminée dans ma tête, ouais. hein. c'était euh, obligatoirement en fait en devenant professeur, euh, c'était tout de suite les SES que je voulais enseigner, j'étais, j'aimais beaucoup beaucoup, je me souviens que toi aussi, parce qu'on en avait mmh. parlé, j'aimais vraiment beaucoup cette discipline au, au, au lycée, mmh. et alors euh, à, à notre époque, euh... à notre époque déjà il existait le bac ES qui n'existe plus aujourd'hui bah oui, dès la part, et d'autre part les SES en seconde c'était un enseignement d'exploration.
0: On avait une heure par semaine ou moins.
1: Ouais, mais alors moi, j'avais pas fait SES en seconde, hein, parce que c'était un enseignement d'exploration. Mmh. Du coup, c'est assez drôle qu'aujourd'hui, j'enseigne à, bah à oui. SES en seconde. Mmh. Mais euh, oui, pour moi, c'était tout de suite, c'était clair et net que c'était... Parce que j'avais pensé un temps, mais ça m'est très vite passé, j'avais pensé un temps à être euh, professeur des écoles. Ah ouais Bah oui.
0: Oh, je crois que tu l'as jamais dit. Ah bon Mais je te vois bien. <rire> enfin, maintenant, je te sens tellement euh, ancré dans ton métier avec tes ados, enfin, si on peut les appeler comme ça, les lycéens. C'est pas du tout que je sens que t'as pas la fibre avec les plus jeunes. Non mais je pense que c'est le mais cas. Mais t'as un feeling, effet, as un vrai feeling avec lycéens. Euh,
1: je pense que je n'ai en effet peut-être pas la fibre avec les, les plus jeunes. non Toi, pas... tu l'as pas, donc... donc... pas vérifié Non je l'ai pas vérifié, je pense voilà. que malheureusement je le vérifie. Non, alors j'ai tout mon respect pour le professeur des écoles, mais je pense qu'il faut euh, encore plus de patience qu'il qu faut en avoir avec les, avec les adolescents. Hum il faut aussi bah, être mmh. capable de reconnaître ses limites hein, et, ouais. et les enfants entre 3 et 10 ans <rire> sont ma euh, limite
0: <rire> après ton bac ou alors même vu que tu as quand même fait un bac qui était déjà orienté un peu euh, science éco du coup plutôt en seconde qu'est-ce qui t'a fait aller vers cette voie là et pourquoi au début la licence et ce master parce que tu en as beaucoup qui cherchent quoi faire, qui ne savent pas mais toi je pense que c'était pas un choix par défaut
1: alors <rire> Euh, c ça n'était pas un choix par défaut en tout cas pas ma, ma filière ES toutefois mm -hmm. c'était un choix par élimination ouais, ben ouais. alors euh, je n'aimais pas, pas la physique chimie j'aimais bien la SVT les SVT les sciences de la vie de la terre. Les sciences de la vie et de la terre. Oui. De la de la terre hein. Ouais, mmh. donc les SVT, mais en revanche physique chimie non. Avec tout le respect que j'ai pour mes collègues de physique chimie, <rire> je suis désolé, je n'ai pas et la physique chi... la physique chimie ne m'aimait pas non plus. <rire>
0: Toi en fait à chaque fois que tu cites une matière, tu vois un prof <rire> ou une prof oui, oui, euh, en tête. j'imagine mes là. collègues bah, ou oui.
1: d'ailleurs non mais je, je n'avais pas d'appétence pour cette discipline, je n'étais bah, pas oui. bon en physique chimie. Donc il fallait que j'aille dans une voie où il n'y avait pas de physique-chimie et ça ne pouvait pas être la filière S, ça n'était pas possible.
0: Oui. oui, même si ES, c'est ce qu'on disait à l'époque, ça restait assez ouvert, puisque hormis des choses très scientifiques, avec un bac ES, on pouvait aussi aller vers des filières littéraires.
1: Oui, c'est ce qu'on nous disait. En effet, en fait, moi, c'est euh, ce qui m'a fait aller dans cette filière-là. C'était le côté très généraliste, finalement, de, oui, de voilà, la ouais. filière ES. Mmh. Alors ensuite, pour mon orientation post-bac, j'avais beaucoup réfléchi en fait entre soit de l'éco, soit une école de commerce. Mais alors en revanche, mon euh, ma professeure de SES de l'époque que j'aimais beaucoup et euh, qui m'a donné envie justement ah ouais, ben de prendre voilà. le SES m'a déconseillé de faire une école de commerce directement après le bac. M'a conseillé plutôt de faire une école de commerce euh, après la licence. Ouais. Mais de commencer d'abord à faire euh, une licence en économie. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais en revanche, je n'ai pas fait une école de commerce après euh, après le bac. J'ai fait j'ai fait un master toujours. Euh, à l'université.
0: Et t'as hésité après la licence Ah non, pas ou du non, tout. Ou ouais, non bah En même temps, quand t'es bien dans une licence et qu'on te parle de futures inscriptions ou candidatures pour un master, ouais, euh, ouais. en plus tu es resté... Euh, t'as changé de locaux Parce que la Sorbonne, il y a quand même beaucoup de, de lieux.
1: Euh, alors, euh, en tout cas, nous, en écho, en première et deuxième année, on est au centre Tolbiac. C'est 13e Dans le 13e mmh. arrondissement, à Olympiade. Mmh. Et en revanche, en troisième, quatrième et cinquième année, on est à Luxembourg. Dans le vrai centre. Dans le vrai centre.
0: Le... <rire> C'est les paroles de parisiens, là. Voilà. Là, on est rive gauche, là. <rire> Donc après, comment tu fais tes recherches pour euh, devenir professeur
1: bah en fait mes recherches je n'en pas vraiment faites puisque j'étais au contact de professeurs en étant AED donc j'avais juste à parler, à échanger oui. avec beaucoup d'entre eux donc je suis toujours en contact avec, j'imagine qu'on peut dire son, son prénom sans citer son... Oui bien sûr bah En contact avec Corinne tu sais. Oui
0: et précisons quand même parce que j'y pense qu'on était, donc nous on était assistants d'éducation en collège mais on était dans une cité scolaire oui. Donc on croisait des profs de lycée tous les jours Oui Corinne, elle est prof de lycée Non, mais elle connaît bien... Euh, le bah, elle est
1: agrégée également, donc je crois savoir qu'elle est prof en collège et au lycée et mmh. qu'elle fait des... Alors là, je donne vraiment beaucoup trop de descriptions, mais qu'elle fait aussi des écoles pour les, oui, pour non, les prépas.
0: Euh... Oui, donc elle t'a bien expliqué. Oui, franchement,
1: euh, oui. oui, mais c'était pas la seule. Hein. J'ai euh, mmh. pu euh, parler avec beaucoup, beaucoup de... C'est vrai qu'en effet, quand j'y repense, tout ce qui était je sais pas, évaluation sommative, évaluation formative, etc., c'était pour moi tellement nébuleux, alors qu'aujourd'hui... Euh...
0: Bah Aujourd'hui, des fois, tu me fais des notes vocales, tu me donnes des termes que je connais pas. C'est mon quotidien. Ouais. Voilà. Ok. Et après, euh, t'as candidaté C'était sélectif Pour l'ESP le, Ouais, pour. Euh, bah, le, le, parce que t'as euh, appris qu'il fallait faire ah, un oui. master fallait, euh, fallait, en plus. Alors,
1: ouais, c'est ça. Alors, en fait, pour euh, ce qui était en effet euh, l'ESP à l'époque, euh, oui, c'était sur dossier. Hum mm -hmm. Et euh, j'ai été pris, et ensuite, bah, durant toute l'année, en fait, on est tout simplement préparé, euh, tout simplement préparé au CAPES.
0: Et c'est 100% cours ou tu as des stages
1: On a beaucoup de... Enfin, c'est presque 100% cours. Toutefois, euh, alors je crois que ça a changé maintenant, parce que j'ai eu euh, une stagiaire cette année. Mmh. On avait deux semaines de stages d'observation, de, donc où on était dans une salle de classe, et on observait euh, des cours de SES, notamment, mais ça pouvait aussi être d'autres disciplines pour okay. ouvrir un peu notre... Euh, notre bah oui. vision à d'autres façons d'enseigner. Mmh. Et euh, deux semaines de, de pratique, ce qu'on appelle de pratique accompagnée, où on fait cours, mais on n'a pas nos propres élèves comme un professeur stagiaire, mais où en revanche, en fait, on fait cours et le, le vrai professeur à qui appartiennent ses élèves, je dis ça comme si c'était des objets, mais le vrai mmh, professeur non. de cette <rire> classe, <Ouais. rire> euh, Tu euh, regarde faire Nous regarde faire. Il nous okay. dit à la fin ce qui va et ce qui ne va pas.
0: Tu passes le CAPES
1: Ouais, et après, je deviens un vrai prof.
0: Ouais. 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 Tu l'as eu du premier coup, Oui. Mmh, je me rappelle. Et alors, en fait, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, parce que je t'ai dit que j'avais une anecdote à ton sujet. Quand euh, on parlait de moments compliqués que tu as eus... Alors, moi aussi, j'en ai un euh, qui concerne tes études, puisque je ne te connaissais pas avant au lycée. Mais je me souviens de ta période de révision du CAPES, où on se connaissait, évidemment, <rire> et où, en fait, euh, bah, pour parler santé mentale, euh, galère, etc., tu me disais que je crois qu'une fois tu t'étais endormi dans le couloir ouais. chez toi chez oui, tes oui. parents <rire> et que c'est ta mère qui t'a réveillé euh, dans la nuit <rire> ou le matin je sais plus. Ah oui non
1: elle m'avait réveillé le matin. Et en fait pourquoi parce, parce qu elle que se tu se préparer les bossais bon. gros
0: bosseur, gros bosseur, plein de stress et faut dire aussi comme on le disait que là on est vraiment à un stade de, de concours d'études supérieures de concours de grande sélectivité tu t'étais donné euh, euh, toutes tes chances d'y arriver, et, et énormément de révisions, et, euh, et de, euh, ça, ça, du coup, ça voulait dire nuit blanche, euh, Oui, c'est ça, stress. et enfin, on se met
1: aussi beaucoup, beaucoup de pression, donc euh, c'est vrai que c'est un concours qui a été très, très, très exigeant, et euh, bah, je voyais pas le bout, en fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je révisais quelque chose, bah, je tombais sur une notion qui ne me parlait pas beaucoup, donc ouais. tac, je devais me replonger dans autre chose, etc., et oh, je suis bien content que ce soit d'ailleurs mais... Bah, ouais.
0: mais voilà c'est le souvenir que j'ai eu quand je me suis dit euh, oui, à ton oui, sujet très parlons de santé tenue, mentale j'étais endormi
1: avec mes fiches de révision dans le ouais. dans le couloir t'as
0: mmh. dû avoir mal au dos le lendemain oui. euh... <rire> mais c'était pas les épreuves ah je crois que c'était pas longtemps d'ailleurs hein, avant le concours
1: bah, c'était pour les épreuves écrites hein, justement que je m'étais mais c'était
0: eu la veille d'un des écrits
1: euh... Ça devait être deux ou trois jours avant euh, ces fameux écrits qu'on passait là, là à, à Arcueil.
0: Ah oh ouais, bah maison des examens. Hein. Ouais. Mm.
1: Ah non, mais tu sais que parfois ça peut avoir lieu à... Euh, comment ça s'appelle a... la, la salle des expos de Ville Tanneuse, où je sais pas non, quoi. Non,
0: alors il hein. bah, y a Villepinte.
1: Oui, c'est ça, c'est Villepinte pas Ville Oui, Tanneuse. parce que
0: Ville c'est dans le 93, ouais. mais alors Villepinte il n'y a pas un autre centre.
1: Il y a aussi un autre centre, c'est... Euh, dans le 12e, non Non, c'est à Vincennes. Oui c'est oui. l'imitrophe du 12e en fait.
0: Oui, ouais, bah, c'est ça. C'est le parc
1: floral de Vincennes.
0: OK. Oui, bah, c'est toujours des... En plus, euh, pour ne pas rajouter de pression, évidemment, t'arrives à Villepinte ouais. ou même à Arcueil, c'est euh, des halls entiers avec... Euh... Ouais, non, mais
1: c'est des hangars, en fait. Hein. ouais.
0: Mais bon, tu l'as eu. Et donc, après, t'enseignes combien de temps avec le CAPES Pour parler que du CAPES avant la Grègue Deux, Deux ans. Deux ans. Deux ans. Et donc là, mon cher ami...
1: Et bien là, je me dis qu'en fait, j'en euh, veux plus. Bah voilà, c'est-à-dire que tu sors à peine...
0: Non, alors moi, je me rappelle, tu m'avais dit... J'ai encore le nez dans les bouquins. Peut-être que c'est le moment. Oui, c'est ça. Parce que... Alors, parle un peu de la grecque. Enfin, la grecque, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça implique Comme euh, révision, temps, investissement euh, Et surtout des profs peuvent ne pas l'avoir de toute une carrière. Et en fait, on est prof grâce au CAPES. On peut même être prof, finalement, en étant contractuel. Oui, oui, bien sûr. Mais alors, l'agrégation, pourquoi Qu'est-ce que ça représentait Qu'est-ce que ça te permettait
1: Pour moi, l'agrégation, en fait, c'était tout simplement un défi. J'avais envie de l'avoir. Et puis, en plus, je m'étais dit tout simplement qu'il vaut mieux le passer jeune, quand on n'a pas d'enfants etc. Mmh. Qu'en effet, comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, autant le passer quand on a encore le nez dans, le nez dans les bouquins. Donc, Mais euh... avais pas
0: en... si tu avais envie, oui il y avait le côté défi
1: J'avais envie, il y avait un côté où j'avais envie de l'avoir parce que euh, en même temps il y avait aussi euh... J'étais aussi encouragé par mon entourage dans le sens où on me disait bah, tu peux le faire, je suis sûr que tu peux l'avoir Il vaut mieux que tu le passes tout de suite parce que sinon euh, quand tu seras un peu plus âgé bah, tu auras peut-être moins le temps à accorder à des révisions etc mmh. Et euh... Et c'est assez paradoxal parce que l'année la, où je me suis inscrit et donc où je l'ai eu, je m'étais dit que euh, de toute façon cette année-là je je m'inscris, je vais voir ce que ça donne. Mais qu'en l'occurrence, bah je vais pas, je sais très bien que je ne l'aurai pas. Ouais. Toutefois, il y a, y a un mécanisme en fait qui se déclenche. Euh, je, je pense que, enfin, je dis mais je sais très bien que je ne suis pas le seul, mais qui se déclenche qui se dit mais en fait non, mais je n'ai pas envie d'échouer, même si. Mon objectif principal était de m'inscrire et juste de voir ce que ça va donner, ah ouais. de voir ce que ces 7 heures de, de dissertation fou. vont donner. Mm. Euh, en fait, non, je m'étais dit non, je ne vais pas... Je ne veux pas... Je ne vais pas ne pas bosser, en fait. Je veux pouvoir au moins ouais. essayer de voir ce que je vaux réellement.
0: Oui, et oui, puis en fait, euh, et même pour des gens qui sont très motivés et qui se disent cette année, euh, c'est la l'agrégue, euh, Enfin, comme tu dis, là, c'est puissance 2, voire 3, voire 4 par rapport au CAPES. Donc, en fait, t'en vois pas le bout. Et malheureusement, donc, tu peux même pas dire si tu as réussi ou pas. Quoi. Oui, c'est ça. Et
1: malheureusement, c'est beaucoup trop aléatoire. Alors déjà, il faut savoir que c'est un concours et non pas un diplôme, que ce soit l'agrégation le... Oui. Le... Oui. ou le CAPES. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un nombre de postes. Et par exemple, il y en a 72. Donc, seulement les 72 premiers du concours seront pris. Donc, mmh. euh, on n'est pas mauvais quand on n'a pas son CAPES ou on n'a ah, pas non. son agrég. Non, mais bah non il y a juste d'autres personnes qui ont eu de meilleurs résultats et puis ouais, aussi il faut aussi être honnête hein, on a aussi euh, moi je te l'ai toujours dit j'ai aussi eu beaucoup de chance sur les sujets que sur lesquels je suis tombé.
0: Oui, bah ça ça s'appelle la chance les ouais. concours, je pense pas non plus que tu avais fait l'impasse sur d'autres sujets où tu aurais séché complètement, tu ouais. vois. Mais là tu étais à l'aise
1: ben je me mm. souviens notamment de de mon professeur en fait euh, à l'ESP qui nous avait dit que pour la greg euh, en fait on a une dissert en écho, une autre en socio et la troisième en fait on choisit le thème soit histoire soit soit sciences po et euh, que pour la euh, socio le, la veille il avait révisé euh, la mobilité <rire> sociale et c'était exactement ce qui ouais. était tombé bah, oui. donc c'est vraiment euh, alors y avait, y avait, en termes de statistiques, il y avait un pourcentage presque infime ah oui, ça tombe vrai. sur la mobilité sociale, mais c'est tombé sur la mobilité sociale.
0: Mais dès le brevet ou le bac, hein, on oui. peut tomber sur la révision de la veille ou du matin au petit-déj qui c'est euh, Bien sûr, qui euh, n'a jamais
1: revu une date le matin même. <rire> non, mais
0: même dans le couloir,
1: moi, hein, désolé, ah oui, dans le oui. couloir avant d'y aller. Hein. Et pourtant, je suis le premier à dire à mes élèves, de toute façon, j'imagine qu'on en reparlera, il faut oui. jamais réviser le jour même, etc.
0: Voilà. voilà, mais bon, on a été élèves aussi, quoi. Oui, oui bah, évidemment. <rire> Bah, on en sait plus sur ton parcours. Oui. C'est super. Non, non, je suis contente que tu aies tout décortiqué. En plus, euh, bah, je pense que tu reparles pas de ça en détail euh, fréquemment. Non. Donc, euh, voilà. Non, non, non. Venons-en au thème de la, la série actuelle d'épisodes, le baccalauréat. Ouais. Puisque, bon, bah, on est euh, au printemps, été 2023. Alors, il faut que tu m'en dises plus parce que moi-même, je me suis emmêlé les pinceaux quand on en a parlé pour préparer l'épisode. Donc là, on est sur un nouveau bac. Il y a eu une réforme Tout à fait. qui ne date pas de cette année, mais quand même, moi, ce que j'avais compris, c'est que c'était la première année qu'elle pouvait s'appliquer comme elle avait été pensée, parce que encore euh, en 2021 ou 2022, avec euh, les jauges, euh, bon, il n'y avait plus de confinement, mais il y avait encore euh, des jauges ou autres, ou des cours à distance, ça n'avait pas pu se faire comme ça avait été prévu. Oui, en effet. Donc, c'était quoi la réforme annoncée euh, Réforme 2020, Blanquer
1: Oui, la réforme Blanquer, ouais, c'est ça. Ok. Ok. Alors, la réforme Blanquer en fait avait pour objectif tout simplement de, en gros, il n'y a plus de filière SES et L, mais il y a un bac général. Et en fait, ce bac général permet aux élèves de choisir eux-mêmes leur spécialité. C'est-à-dire que euh, il va y avoir bien évidemment un tronc commun hein, dans lequel mmh. réside toujours, par exemple, en classe de première, le français, l'histoire-géo, le sport, les langues vivantes. Toutefois, toutes les autres disciplines... Alors, ça n'est plus le cas avec les mathématiques, mais initialement, oui. euh, c'était le cas. En plus, au début, Ouais,
0: ouais. Euh, Optionnel, c'est ça
1: Oui. Les... Ouais. Alors, pas optionnel, mais spécialité. Hein, L'enseignement okay. de spécialité. Donc, euh, les élèves devaient choisir leur renseignement de spécialité. C'est-à-dire que, par exemple, euh, toi, Maud, si tu euh, si tu aller en médecine, après, tu aurais tout intérêt à prendre SVT, physique, chimie et mathématiques. En classe de première, tu as donc trois spécialités de quatre heures chacune. Soit un volume horaire de trois fois quatre, 12 12 bravo
0: non ça va c'est pas <rire> c'est pas grave à ce point là mon niveau mathématique
1: et euh, alors en fait ce qu'on peut observer c'est que les élèves en fait ils peuvent aussi euh, reproduire les, les anciennes filières c'est à dire que là par exemple avec bah oui. maths physique chimie et svt on reproduit un peu la filière de la filière de s de jadis celle de, de notre de notre époque et euh, une fois passé la classe de première on conserve sur les trois spécialités de première on en conserve deux donc, tu abandonnes une de tes spécialités de première. Donc, pour celle-ci, tu vas être évalué au contrôle continu. Ok. Tu euh... n'as pas
0: d'évaluation en fin de première Non. Tu Mais, pas... okay.
1: Alors, tu as une évaluation en fin de première si et seulement si le professeur estime que ta moyenne est non représentative. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as été très, très absentéiste, tu vas okay. toute l'année. Ben dans ce cas-là, tu, ah, oui, oui. tu, auras, tu auras un devoir en, en fin d'année.
0: Ok. D'accord et donc
1: en terminale tu conserves deux spécialités donc si toi on reprend ton exemple si tu avais pris mathématiques, physique, chimie, SVT et tu abandonnes physique, chimie mm -hmm. désolé pour mes collègues mais <rire> si on abandonne physique, chimie et eh bien donc en terminale tu conserveras mathématiques et SVT mais à raison de 6 heures chacune pour ces spécialités donc on ah conserve ouais. le volume horaire de 12 heures toutefois avec davantage d'heures accordées à chacune des deux spécialités on passe de 4 heures par spécialité en première ouais. à 6 heures de spécialité en terminale. En terminale, en fait, la philosophie, on, on commence la philosophie en terminale. Toutefois, en ouais. première, il y a cette spécialité qui s'appelle Humanité, Littérature et Philosophie, qui est enseignée conjointement par les professeurs de lettres. Et de, de philosophie.
0: Donc ce qui n'a pas changé, c'est que la philo, c'est toujours à partir de la terminale. Exactement. Alors qu'on en parle quand même de plus en plus de se dire pourquoi ouais. pas avancer. Oui, euh, le début de. Oui, même, Peut-être même dans les petites classes. Hein, oui, on oui. trouve que c'est intéressant. Mais donc là, ça n'a pas changé avec non, le, a la pas réforme changé. 2020. Non. Toujours philo en terminale. Et, et en fait, quand on vous l'a présenté à vous, bah, le, le, le corps professoral, même dans bon, les médias, mais bon, entre ce qui avait été écrit en 2020 et, et ce qui se passe en ce moment, ça a évolué. Mais quel était le but parce que nous, nos filières ES, L, S, STMG, ST2I, etc., ST2S, STI, ST2S, ça nous permettait quand même déjà d'aller vers un domaine un peu plus marqué, un peu plus précis. Oui. Et comme tu dis, moi, j'ai entendu beaucoup d'élèves actuellement qui prennent un trio ou un duo de matières qui colle quasiment avec ce qui était en S, oui, Donc, quel était l'avancée le, le, le,
1: eh bien, en fait, l'avancée, c'était tout simplement qu'on se disait qu'on a, avait... enfin, qu'on se disait non, je, as pas <rire> non, je absolument <rire> pas participé. Je n'ai pas eu voix au chapitre, mais que les personnes qui ont euh, élaboré cette réforme se disaient que, en fait, on va, on va davantage compter sur l'intérêt des élèves sur, sur certaines disciplines, c'est-à-dire que par exemple, si l'élève ne veut pas faire de maths, bah, il ne fait pas de maths et en fait, il va faire, euh, je sais pas, il va faire euh, okay. SVT, SES et euh, je sais pas, histoire de l'art, par exemple.
0: Mm -hmm.
1: Alors après pour les filières technologiques elles sont toujours restées telles quelles, je rebondis oui. là-dessus parce que tu Fmg, en sti ésto... st2s, ouais. je m'y connais beaucoup moins en filière, euh, en filière technologique, ouais. mais pour les filières générales oui c'était ça, en fait c'était tout simplement de se dire à l'américaine que les élèves en fait pourraient tout simplement suivre un menu, une carte de, de discipline. En euh... fonction de leur appétence. Alors, quand je dis en fonction de leur appétence, oui et non, hein, ça peut aussi parfois être en fonction de l'appétence des parents.
0: Bah oui, mais bon, même déjà à notre époque. Hein. Enfin, oh, ah, mais évidemment, on euh, sauf. Mais là le... encore plus, ouais.
1: Ouais, mais là encore plus, parce que là, en fait, euh, pour être honnête, euh, au troisième trimestre, on peut dissuader un élève de prendre une. En première euh, De prendre une spécialité en première, mais on ne ouais. peut pas l'empêcher de prendre une. Oui. À partir du moment en fait, où mmh. on estime qu'il peut passer en première générale. Euh, qu'il a le niveau pour passer en première générale. S'il a le niveau pour passer en première générale, mais que, par exemple en SES, ça colle, il, il n'est pas bon du tout en SES, mais qu'il veut faire la spécialité SES, je, je peux lui dire, ah, non mais Là, ça ne va pas en fait, vous ne pouvez pas... Ah bah je l'apprends quand même. Bon, bah faites ce que vous voulez.
0: Ouais. Et alors, euh, de manière un peu plus technique, est-ce que ça a créé des soucis organisationnels Parce que bon, quelqu'un qui fait euh, humanité et maths, ou j'en sais rien, enfin comme ça peut être justement des matières qui n'étaient pas dans la même spécialité, on va dire, avant. Mmh. Est-ce que c'est plus dur au niveau des établissements, même à organiser
1: Alors là où la, la vraie difficulté réside, j'imagine que c'est tout simplement déjà d'une part pour l'établissement euh, des, des emplois du temps. Hein. J'imagine que oui, bah un ça un ouais, réel ouais, ouais. danse pour, pour les chefs d'établissement. Oui, ça doit être... Franchement, je pense que la, la, la difficulté logistique, du moins principale, elle réside là-dedans. Après, il y a aussi la notion de groupe classe qui n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire que... Bah oui en oui. seconde, on a une classe entière. En première et terminale, on va avoir une classe pour le tronc commun. Et on va avoir, en fait, les, les élèves, en fait, il va y avoir une partie de la classe qui va aller en mathématiques de 10 h à midi, une autre qui va aller en SES, etc. Par exemple, en terminale, je peux, je suis professeur principal d'une classe dont la plupart des élèves je ne, que, que je ne connais pas et que je ne vois pas parce qu'ils ne font pas la spécialité SES.
0: Ah, je pensais pas que c'était à ce point-là. Parce que vraiment, comme tu dis, ça nous fait penser à des séries américaines où vraiment tu vas croiser un pote dans le couloir et tu vas lui dire ah, Je te vois en histoire euh, la semaine prochaine. Oui, c'est ça. C'est comme nous à la fac, je suis désolée, mais ça devient. Oui. Euh... C'est vrai qu'on n'était pas habitué en France à avoir ça dès le lycée.
1: Non. Non, non, non.
0: Oui, donc c'est vrai que même toi, dans tes relations avec euh, bah, ce que tu appelles encore ta classe, même si tu n'en connais pas euh, oui. autant qu'avant, alors oui, est, ouais. heureusement
1: on n'est plus seul maintenant, quand on est professeur principal de terminale on est, on est deux, mmh. mais euh, c'est vrai que quand on y pense il y a des élèves de, de terminale que je ne connais pas ou très très peu, parce qu'ils parce qu ne font pas SES en spécialité, parce que je les vois qu'une fois euh, par trimestre et encore quand on fait des heures de vie de classe.
0: Mmh. Avec le recul maintenant, donc même si elle a, elle a eu des, des difficultés à être mise en place avec le contexte sanitaire ou autre euh... Quels sont déjà les, les retours plutôt euh, du discours commun et même toi dans ton enseignement, dans ton quotidien, euh, comme t'as vécu les deux, euh, avant réforme, après réforme euh, Ouais, Quels sont déjà les, les premiers ressentis, les premiers euh, par résultat euh, Parce que ça, on va le détailler après, mais moi j'ai déjà eu écho même dans les médias de justement ces épreuves de spécialité qui tombent en mars, ouais. qui viennent d'être déjà faites, dont les résultats sont déjà tombés, je crois, oui. qui comptent énormément pour la suite du parcours. Bon, finalement, ça arrive plus tôt. Peut-être que ça permet d'étaler de, de, un peu les épreuves et de ne pas tout mettre sur une semaine comme avant. Bon, J'ai entendu déjà des exemples de certains élèves qui n'ont pas si bien réussi leurs épreuves de SP, alors que, par ailleurs, ils font une très belle scolarité jusqu'à maintenant. Ouais. Et ça va jouer sur Parcoursup, en fait, bien pour sûr. eux. Donc, euh... Je sais pas. Ça m'a, ça me l'air, ça m'a l'air paradoxal et je sais pas si c'est euh, gagnant pour l'élève.
1: En fait, aujourd'hui, ce qui pose problème et ce qu'on avait déjà averti en tant que professeur euh, lorsque la réforme avait été, nous avait été annoncée, c'est que euh, en fait, ça met beaucoup, beaucoup de pression sur les élèves et aussi sur les professeurs. Alors après, c'est bien évidemment l'intérêt des élèves qui prime. Ça bien met sûr. beaucoup de, de pression sur les élèves dans le sens où. Euh, bah, ils sont évalués au contrôle continu et, euh, et ça, c'est ça génère énormément de stress, ça génère énormément de stress pour eux, mais aussi pour nous et aussi pour les familles parce qu'en fait, il suffit qu'un élève ait 10 sur 20 alors qu'il est habitué aux 14, aux 20, et ben c'est tout de suite non mais monsieur, en fait, euh, est-ce que je peux avoir ça. un autre devoir Est-ce que je peux encore faire autre chose Est-ce que je peux vous rendre un devoir supplémentaire Et on a aussi parfois, malheureusement, les familles qui discutent euh, qui peuvent discuter aussi Et en, en tant que professeur, je ne peux pas leur en vouloir parce que hmm. En tout cas, pas aux élèves.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Parce que euh, c'est vrai que là-dessus, il y, 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 y a quelque chose qui ne va pas. En effet, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où bah, ils sont victimes
0: euh... de, de ce phénomène-là. dire voilà. Oui, c'est ça. ça. C'est ouais. vrai
1: que d'une façon générale, de toute façon, on ne va pas se mentir. D'une façon générale, les élèves, on a été élèves également, on a davantage accordé de, de crédit aux notes mmh, qu'aux bah connaissances oui. à acquérir. Mmh on se dit que, par exemple là bah, il faut minimum que j'ai 10, on ne va pas se dire ah bah là il faut minimum que j'acquire ces connaissances que j'acquire ces mécanismes, non on a été élève, on sait très bien que oh bah, si bah, j'ai pas dit, c'est que j'ai raté. Non, mais bien sûr. Alors que dans la réalité, non. Si tu n'as pas acquis cette connaissance-là, c'est qu'en effet, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, en effet, ça, on a l'impression que c'est beaucoup plus aigu, beaucoup plus creusé depuis cette, euh, depuis cette réforme et que le moindre devoir peut être générateur de stress. Là, oui, c'est quelque chose qui ne va pas. Autre chose, c'est que le fait que les épreuves aient lieu en mars... Alors moi, je demande, que fait-on avec nos élèves d'entre mars et juin Alors, en effet, bah, on les ça. entraîne... Au, au grand oral, oui, mais euh, pour, les, pour, ceux voilà. viennent, <rire> pour ceux qui viennent, pour ceux
0: qui viennent, ton regard que je croise là, euh, c'est vrai qu'on est déjà sur euh, l'absentéisme ah en fait. Hein, là, j'imagine
1: ouais. déjà mes collègues qui complètent ma phrase, mais pour ceux qui viennent, oui, mais en effet, pour ceux qui viennent.
0: Mais parce que, en gros, donc, s'ils viennent plus... Bon, déjà, il y a encore des épreuves, donc, OK, s'ils se sentent euh, prêts pour les préparer tout seuls, enfin, même nous, à notre époque, hein, moi, j'avais des, des potes euh, qui euh, venaient partiellement en juin, oui, oui, oui. qui étaient, justement, un peu en retard sur leur révision et qui euh, s'en sont super bien sortis, d'ailleurs, qui ont pris euh, des fiches, euh, oui. des, des annales et tout, et qui ont juste bossé chez eux. Bon, ça, ça s'appelle aussi se découvrir euh, en tant qu'élève nos méthodes. Oui, ça. Voilà. Mais là, euh, s'ils viennent plus, OK, donc, Peut-être qu'ils vont être moins préparés pour la fin de l'année. Mais est-ce que ça peut jouer sur la suite de leur scolarité enfin...
1: Absolument pas. Absolument non. pas. En fait, ouais. un où en fait ils préparent leur, euh, leur grand oral. Alors, en tant que professeur de spécialité, on doit valider les sujets de grand oral qu'ils vont proposer par la suite. Ouais. Techniquement, non, ça n'a pas d'incidence. Rappelons quand même qu'initialement, la réforme Blanquer, elle avait aussi pour objectif de partir à la reconquête ce qu'on appelle la reconquête du mois de juin alors non seulement le, le mois de juin n'a pas été reconquis mais nous avons également perdu le mois de mai et un peu le mois d'avril non mais attends en les... fait là j'aducine parce que comment
0: on peut parler de reconquête alors qu'on met des épreuves à la moitié de l'année
1: eh oui c'est bah pour ça je te dis que le, le mois de juin n'a pas été reconquis le mois de mai était définitivement perdu déjà que le mois de mai était, était, était déjà en grande perte avec tous les mois de... Tous, tous les et comment de il perte. justifie cette reconquête là tous les... ah part il n'y en a pas il n'y a, a, a pas de reconquête là j'imagine enfin je, je vais détailler un peu mon emploi du temps les prochaines semaines, on va avoir deux, trois semaines de cours après les vacances de mai ouais. et au mois de juin il n'y a rien, enfin moi je suis de jury pour les euh, pour le, le grand oral en juin, mais les élèves notamment les élèves de seconde ont ah, leur, bah ouais, ont, ont leur, euh, ont leur hum. conseil de classe fin juin, début mai
0: bon ça moi élève euh, en non, seconde euh, aussi enfin fin, fin mes mai, début début ouais fin euh, mai. je pense que toi aussi en seconde non, et moi non, en, en effet, seconde on, je... était, on disait c'est moi je me rappelle de, de, de on m'avait dit c'est la c'est <coughs> la dernière année avant un paquet d'années puisqu'après après bah, on partait pour euh, la première la terminale oui. les études sup et puis bon bah le monde professionnel où tu peux avoir genre trois mois d'été oui, oui, c'était bah, la seconde effet, quoi.
1: alors oui c'est vrai qu'en effet, ils peuvent en profiter, Ces tarifs sont quand même trois mois de vacances, mais trois mois, je trouve que même moi, euh, je trouve que c'est quand même beaucoup. Ouais. Là, on n'est mmh. absolument pas parti de la reconquête du mois de, du mmh. mois, du mois de juin.
0: Et qu'est-ce qui reste comme épreuve euh, concrètement Donc là, pour les lycéens de terminale, il y a deux épreuves de spé en mars, et après euh,
1: Et ensuite, ils ont leur épreuve, euh, leur épreuve de philo, là, ouais. au, mois de, au mois de juin, et ouais. leur épreuve de grand oral. Donc un écrit, un oral. Ouais, c'est ça il me semble que c'est ça oui
0: et bon alors vraiment euh, dans le détail tout ce qui est langue et tout c'est passé quand ça
1: alors là je t'avoue que je ne m'y connais absolument ouais. pas du tout il faudrait euh, même l'histoire vous j'avoue que je ne m'y connais absolument pas du tout comment ça se passe pour euh... Euh, je sais que pour les langues, je crois qu'ils ont un écrit et un oral. Ils ont compréhension écrite et compréhension orale. Oui,
0: ça comme nous, ouais, ouais. à l'époque.
1: Mais euh... alors, je De bon, toute façon, je... c'est
0: pas un podcast sur les programmes scolaires non plus. Non, donc, non, non, euh... mais bon, de bah, toute façon, on parle de tout. <rire> ouais, ouais, <rire> non, non, mais ça, on aura, je pense, le temps euh, de le développer, même à d'autres occasions. Bah, donc, en tout cas, ce que tu me dis et ce qui ressort, c'est que ça a accentué, ça doit être super dur. Parce que, bon, déjà, en tant que prof... Euh... Et bah, euh, ça, avec les parents comme avec les élèves il peut y avoir des, 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 des soucis relationnels mais là normalement le contrôle continu moi je le voyais aussi en tant qu'élève comme un moyen de moins stresser je me disais si j'ai euh, une fois 8 mais qu'après j'ai un 18 bon bah voilà ma moyenne ça passe et tout euh, mais je pensais pas normalement de les décharger d'une grosse semaine de bac avec beaucoup d'épreuves comme l'ancienne euh, méthode euh, je ne pensais pas que ça ça leur mettrait un stress de, du 1er septembre jusqu'au, euh, jusqu'au, ouais, allez, euh, 30 oui, oui. avril. c'est vrai quoi. que,
1: en effet, en fait, on pourrait être amené à penser que le, ne pas reposer le bac uniquement sur cette semaine de bac, qui était, enfin, on s'en rappelle toutes et tous, hein, c'était une semaine ultra stressante, ah, c'était ouais. hyper stressant, en fait. Ouais. C'est vrai que, il y a, il y a, il y a un côté où on se dit, bah oui, en effet, en fait, de, de reposer ça sur le contrôle continu, comme c'était, comme c'est le cas pour le brevet, par exemple. Oui. Ben oui. ça, ça pourrait être bénéfique, ne serait-ce que pour la santé mentale des élèves, sauf que euh, les élèves de terminale ont, ont davantage de maturité que les élèves de 3e, 3e ouais. et ouais. qu'ils stressent beaucoup plus. En fait, ils stressent beaucoup plus chacun des résultats obtenus et euh, potentiellement soit une réussite, soit est perçu en tout cas, potentiellement comme étant une réussite ou un échec.
0: C'est ce qu'ils te disent, ah, c'est ce qui est bien, verbalisé. Bien évidemment, ouais.
1: oui. Mm. Cha chaque résultat obtenu est soit une réussite, soit un échec. C'est mon rôle et je ne m'en plains absolument pas, mais des larmes, j'en ai bah ouais. malheureusement vu, oui. Mmh.
0: Plus que ah, bah plus, euh, tes oui. premières années d'enseignement euh, ouais. avant la réforme Oui. Ah ouais Ouais, bah, en fait, j'ai hâte aussi d'avoir des, des élèves, hein, c'est le but. Donc euh, voilà, pour avoir vos ressentis, évidemment, là, on ne pointe personne du doigt, mais euh, ça m'embête et ça me tracasse d'entendre ça parce que, bon, bah, créer une réforme dont finalement, et les profs. Et les élèves. Et donc, a fortiori, les familles sont un peu victimes. Qui a ces effets-là sur le moral, sur le stress et tout. Je pense que c'est pas sain quand mmh. on n'a même pas commencé ses études supérieures. quoi en effet. Donc, ça, ça, ouais, ça, ça, ça pour pas être vulgaire, hein, ça m'embête. Euh... <rire> ça m'embête d'entendre ça. Donc, tu as, sûr retenu, que... tu as tout retenu de la baronne. Ouais, j'ai l'usage euh, <rire> du monde euh, sous les yeux, là. Merci pour ces explications sur la réforme, en tout cas. Je t'en prie. Qui sont quand même, euh, qui, qui nous ont permis, je pense, de, de dégrossir ça. Et pour ceux qui. Comme moi, ne connaissais pas tout dans le détail de mieux comprendre les choses. On va parler d'un sujet pas plus léger, mais euh, de manière assez euh, spontanée. J'avais envie de te demander, et à la fois avec ton passé d'élève et d'étudiant, etc., et aussi de, de ton métier et de ton statut de professeur, est-ce que tu aurais vraiment des, des conseils simples, un peu des doux et d'ontes à faire et ne pas faire sur comment réviser Comment, vivre son année? Comment vivre son lycée? Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu dis à tes élèves?
1: Alors, sur comment réviser, en fait, j'ai, même si on le faisait à l'époque, j'ai tendance à leur dire de ne pas faire tout simplement les, les fiches basiques où on enchaîne les définitions les unes avec les ah ouais autres. Non, parce que, en fait, je trouve ça un peu pas forcément débile parce que c'est toujours intéressant de retenir les définitions, mais les définitions sont retenues sans pour autant être comprises déjà d'une part. Ouais. Et ce qui est important, notamment par exemple, je sais pas, on va réviser un chapitre sur euh, enfin, défis et sources de la croissance économique, par exemple. Allez go. <rire> Allez, go. <rire> Allez tu vas me faire ton cours là. Allez, c'est parti. Et dans ce chapitre-là, par exemple, en fait, il va être beaucoup plus intéressant pour les élèves de mettre de mettre en connexion les définitions les unes avec les autres plutôt que de les apprendre de façon succincte. Donc moi, ce que ouais. et ce que mes collègues font également de plus en plus, c'est ce qu'on leur conseille de faire, c'est vraiment de faire des cartes mentales. Les, enfin, cartes, ouais. les, les cartes mentales, en fait, c'est... Euh, je pense que tous les élèves qui entendront ça se diront « Oui, c'est ce que fait le prof. » Mais c'est vraiment la meilleure façon de retenir... En fait, ça fait, ça fait beaucoup plus sens qu'une qu simple fiche basique comme on le faisait jadis.
0: C'est trop bien parce que, tu sais, nous, quand on était élève, j'entendais ça parfois de certains adultes, amis de mes parents ou autres. Et je me disais, tu sais, limite, ça... Ça relevait presque du conseil de développement personnel, d'une ouais. famille qui connaissait ça et tout, mais on n'en parlait pas, on le préconisait pas. Et euh, j'avais déjà testé, j'avais un peu du mal à voir, mais je voyais bien que sur une seule feuille, euh, on pouvait tout regrouper ah, oui, oui, sans oui. trop écrire. Exactement. Enfin, voilà, mais bon, on n'avait pas. Donc toi, t'as appris à le faire, est-ce qu'on vous l'enseigne
1: Oui, alors, euh, j'ai. En fait, très souvent, on peut nous proposer des formations, et il y a des formations cartes carte mentale auxquelles, euh, bah, ah, auxquelles je bien, me ça. suis inscrit. Bah, oui. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que tous mes chapitres, je les conclus par des. Euh... En fait, non, c'est pas tous mes chapitres, c'est toutes mes grandes parties. Donc, le grand 1, je vais le conclure par une carte mentale. Grand 2, pareil. Ah ouais, encore plus. Ouais.
0: Et est-ce que tu as euh, ensuite euh, une synthèse des cartes non. mentales euh, Non, 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 des non, non. La, non.
1: La, la carte mentale fait synthèse.
0: Ouais, ah, c'est trop bien. Mais écoute, euh, on verra s'il y a une demande ou s'il y a un besoin de proposer peut-être une idée de carte mentale ou une proposition. <rire> ben, pourquoi pas euh, à des élèves qui nous suivent. Non mais sérieux parce que bon, j'espère que tu n'es pas le seul professeur à préconiser ça. Non, non, ça. je suis vraiment pas le seul. On est, on est voilà. de
1: plus en plus nombreux à utiliser les cartes mentales et c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant parce que quelle que soit la, la façon dont fonctionne notre mémoire, euh, les cartes mentales parlent à tout le monde parce qu'en fait, on va utiliser des couleurs, on va utiliser des flèches. ouais euh, des cercles, etc. Donc moi je trouve vraiment ça beaucoup plus pertinent que les fiches, euh, les fiches traditionnelles.
0: Et est-ce que bah justement quand on essaye de... Bon ça, moi on me le disait déjà quand on était élève, mais euh, des fois c'est dur d'avoir de, de, un recul, mais quand on nous disait est-ce que tu es plutôt visuel, euh, est-ce que tu retiens plutôt euh, à l'oreille, est-ce que c'est plutôt par l'écrit, est-ce que voilà, est-ce que même des élèves qui vraiment ne sont pas des grands... Euh, ils n'arrivent pas trop à. Enfin, c'est pas c'est pas un dessin qui va leur permettre de retenir. Est-ce que ça marche aussi pour eux T'en as vraiment Il faut qu'ils écrivent. Euh, euh... Ben,
1: justement, en fait, moi, par exemple, je sais que pour retenir les informations, j'avais non seulement besoin de voir, mais j'avais besoin d'écrire. Donc mmh. là, en fait, euh, ma vue, elle va être euh, séduite par toutes les couleurs, en fait, qu'on peut mettre dans une dans une carte mentale. Ok. Ouais. Euh, les couleurs, en fait, on va utiliser par exemple un code couleur par certaines notions qui peuvent avoir un lien les unes avec les autres. Un autre une autre couleur pour euh, certains concepts. Un... Autre, une autre couleur encore pour les mécanismes etc et en revanche pour ceux qui ont besoin de recopier plusieurs fois mmh. bah en fait ce qui va être intéressant pour eux mais c'est tout simplement de recopier la carte mentale pour ça pour euh, pour se rendre oui <rire>
0: là on est vraiment focus carte mentale en fait Il ouais c'est ça, ça. mais en fait c'est simplement ouais.
1: de non seulement dans un premier temps de recopier la carte mentale et puis par la suite essayer eux-mêmes d'écrire à côté avec la carte mentale à côté d'écrire une synthèse c'est pour ça que moi la synthèse je ne la fais pas mais si les élèves veulent ouais, me rendre une toujours. synthèse mmh. ben bah banco
0: mmh. Ok, bah c'est bon, ils ont entendu ta demande, ils m'ont <rire> l'envoyer. Voilà. Euh, non, mais écoute, je, de ce que tu dis, c'est vrai que ça a l'air de permettre aux élèves d'être moins sur le par cœur, d'être moins sur euh, « euh, merde, j'ai 12 définitions à apprendre ouais. ». Enfin là, du coup, ça fait une vision globale oui, d'un chapitre. Oui, c'est ça, exactement. Euh, ah
1: ouais, je suis vraiment pro carte mentale.
0: Je ne sais pas si c'est applicable à toutes les matières.
1: Ouais, c'est pour ça que moi je te parle juste des SES, ouais. alors je sais que certains collègues de lettres le font aussi, euh, les cartes ouais. j'imagine que ça ne peut pas être appliqué à, toutes les, à tous les chapitres, mais oui. euh, je sais qu'en lettres et je crois qu'en SVT on le fait également.
0: Ouais, non mais bah c'est déjà pas mal, hein. ça ouais. regroupe quand même pas mal de matière. En histoire-géo
1: on le fait très certainement parce que notre façon de fonctionner se, re se ressemble... Euh... Oui. Pas mal. Oui, oui, mais, oui totalement. Euh, oui. En ouais. philosophie, par exemple, je ne sais pas si on fait des, si on fait des cartes mentales.
0: Moi, ce qu'on m'avait dit à l'époque pour les adeptes, c'est que ça peut se faire à quasiment à tout. Si tu sais comment en faire une et après, si tu connais euh, ce que tu es capable de retenir, il y en a qui mettent vraiment très peu de choses sur une feuille. Il y en a d'autres qui mettent beaucoup. Il y en a d'autres, qui n'ont même pas besoin de couleurs. Mais je pense que même dans, dans, dans nos vies d'adultes, hein, honnêtement, on pourrait les utiliser sur d'autres domaines.
1: Oui, mais que veux-tu
0: retenir euh... <rire> euh, bah, Je ne sais pas, on verra. Je fais une carte mentale d'une année de podcast, tu vois. Bah, pourquoi pas Non, bah, trop bien. C'est déjà un bon conseil. Bien euh, bien. On pourra en donner d'autres, mais c'est pas mal. Et on verra s'il y a d'autres demandes. J'avais envie, pour presque conclure cet épisode, quand même qu'on revienne à bon, bah, un moment historique qui nous a tous marqués sur euh, l'épidémie de Covid. Oui. Et sur toi, ce que tu as ressenti, perçu de, de, de ce qui s'est joué à ce moment-là avec les élèves. Bon, déjà, si on se demande est-ce que ça les a impactés, je pense que forcément la réponse est oui. Ah bah évidemment En quoi ça les a impactés Maintenant, en plus, là, on a un recul de allez, deux ans à peu près. Donc, déjà, quand ça s'est passé, et même là, est-ce que tu sens des, des conséquences encore sur les élèves Là, je pense
1: que euh, le recul est peut-être un peu court pour euh, sans ouais, des même. conséquences sur les élèves mais mm. c'est vrai que on se souvient tous de la façon dont ça a été euh, on peut le dire hein, que ça a été ça a été tout simplement mal géré euh, le covid mm. on en parlait euh, la semaine dernière mais quand je te disais justement que euh, au confinement bah en fait on avait beaucoup de mal à se connecter par exemple à ma classe à la maison etc parce que ça n'avait pas été pensé parce que nous n'avons pas été préparés nous n'avons pas été prévenus mm. et euh, même lorsqu'on a repris le en septembre Année qui a suivi le confinement, l'année scolaire hein, qui avait suivi le confinement, je pense que, le, par exemple, le port du masque, prolongé, déjà ouais, d'une part, moi, j'ai eu beaucoup de mal à identifier mes élèves, j'avais l'impression que j'avais un nouvel élève à chaque heure de cours, ce qui n'était pas le cas, oh. mais il m'arrivait très souvent de dire « mais vous êtes qui Mais je vous ai déjà vu ?» Mais en fait, oui, et puis même, ça change aussi les rapports sociaux entre les élèves, le fait de garder son masque toute la journée techniquement, en fait, ils devaient le garder toute la journée. Euh, forcément, ça va avoir un impact négatif sur leurs rapports sociaux. Nous, en tant que professeurs, ça nous fatiguait de parler toute la journée avec un masque sur la figure. C'était... C'était fatigant, mais, mais pour eux aussi, hein, ça n'était pas facile. Je pense notamment, par exemple, aux petits qui faisaient leur rentrée, leur première rentrée à trois ans. Oh, ça,
0: ça m'a fondu le cœur, ouais. Avec des masques. Mmh. Mais en
1: fait, ils, enfin, ils ont quand même débuté leur scolarité avec... Euh, ouais. Alors, en même temps, ils avaient, je ne dis pas ça, parce que je suis contre les masques. Hein, bien évidemment, je, je les portais, etc. Mais euh, oui, ça a dû avoir forcément, ça a dû avoir un impact négatif sur, euh, sur, sociabil sur la sociabilité des élèves.
0: Mmh ouais bah ça ouais ça c'est pour parler on va dire même euh, plutôt du point de vue médical ou autre et bon bah clairement sur la santé mentale. Évidemment, on a, un, on a un podcast entier pour en parler, mais c'est vrai que c'est depuis cet événement-là qu'on a mis l'accent dessus, hein, sur la ouais, santé ouais. mentale. Est-ce que toi, par exemple, à la rentrée 2021, tu les as sentis plus fragiles, ah, oui. euh, sans oui, parler oui. des masques
1: Oui, oui, non, ça, ça a été... Euh, et là, on va parler scolairement parlant, ça a ouais. été vraiment difficile parce qu'en fait, on sentait qu'il y a eu quand même six mois pendant lesquels ils n'avaient... Oui, six mois, parce que mars, avril, mai, juin, juillet, août. Mm six mois pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, pas beaucoup travaillé et ça a été ça a été vraiment difficile. Ça a été difficile et puis en plus on a en tant que professeur, on a quand même senti que certains élèves avaient lâché l'affaire de, depuis longtemps, ah ouais. c'est-à-dire que pendant le confinement, ils n'avaient sans doute pas travaillé et on ne peut pas encore une fois l'en en renvouloir parce que tous les élèves n'ont pas les mêmes euh, on n'a pas tous les mêmes euh, les mêmes capacités à pouvoir travailler chez soi, on n'a pas tous euh, on n'a pas tous une chambre pour soi, on avait tout le monde n'a pas nécessairement un ordinateur. Tout le monde n'a pas nécessairement un, un espace clos et tranquille pour ah, pouvoir travailler. Bien. Et la même résilience, enfin, c'est-à-dire qu'on a tous eu des coups de mou, mais il y en bien, a pour les plus bien évidemment. Mmh. Bien évidemment. Donc mmh. là, ça s'en est, est ressorti. Et là, il y a eu un réel creusement des inégalités scolaires, c'est-à-dire qu'il y en avait qui ont eu pu avoir la chance d'avoir des parents. Euh, qui avaient un certain niveau d'instruction etc qui ont pu justement euh, mm. combler un peu euh, l'instruction tandis que d'autres pas du tout malheureusement et, et ça ouais. ça s'en ressent jusqu'à aujourd'hui évidemment que ça s'en ressent
0: et, et parce que ce qui vous était demandé et ce que toi t'as fait dans ton quotidien c'était quand même tu gardais ton emploi du temps donc tout se faisant ouais. en visio mais normalement quelqu'un qui avait euh, et les moyens et l'envie et le moral à ce moment là donc un élève qui, euh, qui était présent à chaque visio il avait des semaines de cours à peu près... Euh correct euh, en visio fait, euh,
1: notre emploi du temps était conservé tel quel, sauf impératif de la part d'un enseignant qui voulait qu'on échange ouais. nos horaires, etc. Okay. Mais euh, sinon, en fait sinon ça aurait été beaucoup trop difficile. Nos emplois du temps étaient les mêmes. Donc, quand j'avais cours à 8 heures, bah, je faisais ouais. cours à, à 8 heures. Mais en effet, c'est vrai que c'était difficile pour les élèves, mais pour les professeurs aussi. Hein. Très souvent, j'avais la pression euh, <rire> de faire cours tout seul. et ouais. On voit parfois des vidéos un peu humoristiques là-dessus, sur, sur YouTube, sur Twitter, etc. où t'as l'élève qui dort et qui se réveille quand le professeur euh, l'interpelle. Bah, je suis persuadé que c'était comme ça aussi pour mon cours. Évidemment, je, on va, pas... mais même moi, ça m'ennuyait profondément ouais. de, 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 de faire cours en, en visio. Ça n'est absolument pas pour ça que je suis. Euh... Enfin, est est... ça n'est, n'est pas quelque chose que j'aime du tout en fait de faire cours. Alors, on n'avait pas le choix. Il fallait quand même que le cours se... que les cours se poursuivent. Ouais, bah ouais. Mais euh, ça n'était, c'était pas un moment agréable à vivre ni pour eux ni pour euh, ni pour nous.
0: Et tu m'as dit aussi quelque chose quand on en parlait la semaine dernière qui m'a euh, touché, le fait que et tu, je pense que tu n'es pas le seul du tout, c'est aussi pour euh, peut-être euh, vous parler de justement de l'implication des professeurs qui vous font face tous les jours. T'as appelé. Des élèves oui, tes, Tous tes élèves ou certains élèves
1: Certains enfin... élèves dont je n'avais pas de nouvelles pendant ouais. euh, pendant le confinement. Euh, oui, je les ai appelés. Notamment une, comme je le disais la semaine dernière, qui m'a qui m'a répondu, qui m'a dit « En fait, ça me fait trop plaisir de vous avoir au téléphone, monsieur. » Mais en fait, je suis toute seule chez moi toute la journée. Je m'ennuie. Je m'ennuie profondément. Je fais que regarder la télé. Je peux même pas sortir, etc. Parce que mes parents bossent. Ses parents étaient médecins. Je peux comprendre, en fait, que là, elle était... Télé... Elle n'avait pas du tout envie de venir en classe, etc. Elle était fille unique, elle s'ennuyait profondément chez elle. Mmh. Et euh, oui, c'était quand même important, en effet, de garder du lien, de garder du contact. C'était euh, important.
0: Et tu as eu des, des témoignages... Euh... Je sais pas si euh, on peut dire ça comme ça, mais de détresse. Enfin, Jusque-là, tu avais des élèves qui t'envoyaient des mails. Est-ce que tu avais des petites routines de leur demander des nouvelles par écrit une fois de temps en temps euh, ou...
1: Généralement, ce que je faisais, c'est qu'en chaque début, bah, en fait, le lundi, c'était... On prenait quand même 30 minutes pour parler un peu de ce qu'on a fait le week-end. Donc, euh, étant donné que je me disais, en fait, on est quand même confiné, donc je peux pas poursuivre, même euh, je vais pas finir mon programme. Hein. C'est certain que je bah, ne vais pas le finir. Tout, tout était spécial. Doudain, il s'agit de, de, garder, de garder les pieds sur terre. Mmh. Et euh, donc, c'est vrai que le lundi, je prenais un peu le temps de faire un peu un, un tour de table. On était en première et terminale, ils ne sont pas nombreux, ils sont 25. Par, euh, par 25, ça dépend. En spécialité, 125. Parfois, en terminale, ils sont un peu plus nombreux. Mm. Non, c'est l'inverse. En première, ils sont un peu plus nombreux. Et euh, en revanche, oui, j'ai appelé les élèves dont, euh, dont j'avais pas de nouvelles. Toutefois, alors, y en a, certains étaient profondément en détresse hein, mais je le souviens d'un <rire> élève mais qui était particulièrement ravi <rire> de cette situation en fait oui non
0: c'est-à-dire il y en a qui allait mal mais d'autres euh, ah pas trop
1: qui étaient, euh, non mais d'autres qui étaient absolument ravis parce Ouf, que, en fait quand ouais, on leur annonçait ah, bah, et en même temps c'est vrai que c'est ce qu'on nous faisait miroiter à l'époque oui alors, mais les cours vont reprendre là au mois de mai oh bah non bah, ça va être le 11 ça va être le 12 ah oh, non mais on n'a pas envie de reprendre je les comprends, enfin je les comprends oui et non, parce que moi j'avais vraiment hâte de, de, pouvoir, euh, de pouvoir reprendre, mais pour eux c'était un peu comme s'ils étaient en vacances.
0: Non mais bien sûr. Non, non mais de toute façon ça a été spécial dans la vie de tout le monde, même moi sur cette période-là, on en parlera sûrement à l'occasion d'un autre épisode, mais j'étais dans un cursus d'études à ce moment-là, j'avais aussi des cours en visio, bon bah j'étais en alternance en plus, donc ça a coupé mon alternance on va dire sur le terrain, j'ai continué la partie école euh, en visio. J'ai pris ce que j'avais à apprendre, alors tout n'était pas facile, mais euh, bon, bah, j'étais contente parfois de me faire une série en pleine journée, oui. de, de, c'était inédit, euh, donc même nous en tant qu'adultes, quiconque, euh, on a tous eu des points positifs et des points négatifs, mais euh, peut-être que nous on était plus habitués en tant que jeune adulte à déjà euh, pouvoir gérer euh, un manque de sociabilité, mais, mais un élève qui voit tous les jours ses potes. Qui, oui. euh, qui voit tous les jours ses potes depuis euh, la maternelle ça. puis la première puis le collège puis le lycée ça a été une claque phénoménale en fait je pense
1: c'est enfin ça peut déjà d'une part en fait ça dépend aussi de, de l'individu enfin on peut prendre plaisir à rester chez soi sa personnalité de... ouais. voilà, notre mmh. personnalité on peut être de, de, de nature un peu casanière etc mmh. Et puis ça dépend aussi de notre milieu mmh. euh, j'aurais certainement pas pris euh, plaisir à être confiné pour des séries en journée si je vivais dans un hein, 10 mètres carrés euh...
0: totalement Là, totalement non, en fait non ouais non mais totalement et en plus même pour ceux qui étaient pas euh, très motivés parce que bon il y avait un petit côté vacances ou autre euh, pour tout le monde adulte ou enfant il y avait aussi euh, une euh, certaine appréhension à reprendre pour le point de vue médical enfin oui, euh, l'épidémie qui était encore là oui euh, oui vrai, bien sûr euh, ouais et en septembre 2021 donc on en a déjà parlé mais est-ce qu'il a fallu une année scolaire entière, 2021-2022, pour que tu les vois regagner confiance, euh, qu'ils se ressolidifient dans leurs connaissances Ou est-ce que ça a été plus rapide euh...
1: Ça a été long. Ça a été long. Ça a été long, euh, a été long parce que notamment, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, la, le premier trimestre, on a vraiment senti que... Enfin, ça se voyait que les élèves n'avaient pas... Que beaucoup d'élèves, en fait, n'avaient pas eu de cours depuis... Enfin, ouais. ça ouais. se ressentait, en tout cas, qu'ils n'avaient pas eu de... Parce qu'en fait, ils étaient tout simplement. Euh, bah, beaucoup n'étaient plus du tout alertes. Ils avaient perdu l'habitude, en fait, que bah, quand on est en classe, on lève la main. Quand on est en classe, enfin, <rire> euh, il faut aussi ouais. travailler, etc. Ouais, non, mais ça doit être Et, euh, et puis même moi, enfin, je vais être honnête, mais moi, j'avais perdu l'habitude aussi d'être devant une salle de classe. Hein. J'ai stressé aussi quand c'était ma rentrée. Enfin, ça faisait quand même six mois que je, ça faisait quand même six mois que je m'étais pas retrouvé devant une salle de classe. C'est énorme. Euh, non, c est, c est énorme. Bah, bien sûr que mm. c'est beaucoup. Ouais. Je Et me revois que... encore à la rentrée où je disais à mon père en fait, là, je vais reprendre le travail, mais j'ai pas renseigné depuis six. Ci... J'ai enseigné, mais je n'ai pas été devant salle de classe, classe manière, ouais. depuis oui. six mois. Mm. Je pense que je devais certaine, très certainement, être aussi stressé. Je oui. sais oui, si si, que tu en avais parlé. Ouais, oui.
0: Et est-ce que euh, ils étaient justement stressés euh, pour les notes qui allaient retomber Enfin, est-ce que tu les sentais plus, encore plus pas plus fragile, mais euh, bon, bah de se remettre dans le bain des notes, des conseils de classe, euh, de ouais des deadlines, des devoirs oui, à est rendre ça. et tout. Est-ce que euh, peut-être que c'était euh, des sentiments décuplés par rapport à l'année d'avant, avant le covid. Euh... Oh,
1: très, cert très certainement, oui. En fait, on euh, ça se sentait qu'ils étaient en effet euh, sensibles, un peu à vif là-dessus ah ouais. parce que c'était ouais. tout simplement des. des plein d'habitudes qu'ils avaient dans un dans un laps de temps même si c'est six mois c'est beaucoup dans la vie d'un dans la vie d'un ado six mois qu'ils avaient tout simplement perdu en fait le fait d'avoir en effet une deadline pour rendre un devoir le fait d'avoir des conseils de classe à la fin du à la fin du trimestre le fait de devoir arriver à l'heure ajoutons à ça en effet le fait d'être vigilant par rapport au covid qui circulait encore un peu moins toujours ouais, et de ouais, devoir ouais. systématiquement porter son masque même en période de forte chaleur comme ça avait été le cas à la rentrée euh, 2020 ouais c'était compliqué pour eux quand même hein.
0: Ouais. Bon, bah, on va peut-être pas terminer sur cette note-là, mais quand même, on, <rire> on a, ça fait 1h10.
1: Bah, je te laisse trouver une note positive pour conclure. Une note
0: positive. Bah si, si si, je m'éloigne de mon micro. Note positive, euh, déjà je suis trop heureuse Attends, d'avoir partagé ça avec toi. Et moi donc Comme je vous disais, euh, je ne sais pas si ça va être, enfin je, je pense que si, ça va être mon premier épisode de euh, la première série qui va être diffusée sur le bac du podcast. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode 0, je, je, je connais un peu le monde de l'éducation, j'en fais moi-même partie et euh, ça a été un réel plaisir pour moi de déjà d'avoir envie de faire euh, ce podcast et de voir que bah, en fait, dans mon entourage et amical, et familial, enfin euh, en tout cas dans mon entourage proche, j'ai des gens qui font partie de ce milieu-là. Et quoi de plus agréable que de parler de ça avec euh, quelqu'un qu'on connaît, même si j'ai hâte, euh, si hâte d'entendre aussi des gens que je ne connais pas. Et bah, la, la, les, la question sur laquelle j'ai envie de terminer, c'est euh, à qui tu aurais envie de, de recommander ce podcast, et à, à qui tu conseillerais de venir Parler euh, de santé mentale et de... Et bien dans un premier de temps, j'ai envie
1: de dire à mes élèves, tout simplement, parce que je pense que c'est vraiment le, 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 public, euh, ouais, le, le public visé, ça va être vraiment euh, à mes élèves. Je pense que on peut parler des heures des élèves à la place des élèves. Bien sûr. Mais euh, je céderai bien volontiers ma place aux élèves. Parce que je pense qu'une fois avant tout euh, les écouter, on a beau avoir été nous-mêmes des élèves. Mm. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais <rire> euh, le monde change, le monde évolue. Donc oui, ça serait avant tout aux élèves. Mais Alors ouais. Je pense évidemment à certains collègues, bien évidemment. Ouais. Mais dans un premier temps, ouais, à, à mes
0: élèves. Bah, c'est tout le, le but de ce podcast. Tu me tends une belle perche. Hein. Non, c'est ben, tout le en but prie. de ce podcast. <rire> non, mais en plus, tu me le disais. Quand je t'ai annoncé mon envie et tout, tu m'as dit, euh, clairement, ils veulent prendre la parole. Ouais, ils ont bien besoin...
1: Sûr. Euh... Bien sûr, en fait, je pense que... On s'interroge beaucoup sur les élèves, sur le bien-être des élèves, sur euh, l'avis des élèves, etc. Mais qu'on omet, tout simplement, de, volontairement ou non, de donner la parole à, oui. à ces mêmes élèves mm. qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de donner leur avis, qui ont envie de, de, de partager, tout simplement. Donc oui, c'est pour ça que je suis absolument ravi que tu fasses oui. ce podcast et que tu donnes la parole... À... Ça me touche. Alors, euh, je t'en prie.
0: Mais ouais, et, et encore une fois, euh, bon, je l'ai déjà dit au début de l'épisode, mais si euh, j'avais vraiment envie de, de t'avoir euh, avec moi, donc un adulte, comme on va te catégoriser comme ça, ben, sur le, euh, le cas, hein. sur, <rire> sur le, le, le podcast pour commencer, c'est déjà parce que tu es mon ami et que, comme je te disais, quoi de mieux et quoi de plus, euh, euh, comment dire, agréable de commencer avec toi. Et aussi parce que euh, pour faire une mini-série sur le bac, je voulais qu'on explique la réforme. Alors, on n'est pas des techniciens, on n'a pas pensé cette réforme, on ne l'a pas euh, mise en on place. En je pense qu'on a pu euh, déjà un peu euh, préparer le terrain. Et après, vous allez entendre des témoignages d'élèves qui vont vous parler, eux, de leur réalité, soit des bacheliers des dernières années qui ont déjà donc, le bac, soit des élèves qui sont actuellement euh, en terminale. Mais voilà, moi je trouve que ça faisait vraiment sens de t'avoir et, euh, et de parler déjà de plein de choses à travers tout ce que tu nous as raconté. On a vu aussi un peu un état des lieux de de, de l'enseignement euh, ces trois ou cinq dernières années tu mmh. vois mais euh, mais je pense que ça ne sera pas inutile d'avoir entendu tous ces propos sur euh, le te, bac je te remercie oh, bah, attends, voilà. euh, donc euh, tu invites tes élèves et certains collègues c'est ça tu m ah bah, dit... avec plaisir ouais bah tu leur en parleras tu m'as bah, dit bah, euh... bah oui oui je leur en parlerai trop hâte bon et bah bon. c'est là-dessus qu'on conclut cet épisode c'est pas si tous les épisodes seront aussi longs parce que euh, déjà comme tu dis chaque personnalité est différente donc si des élèves sont moins bavards euh, on verra tout ça, j'aurai le temps de vous expliquer un peu sous quelle forme j'entrevois euh, la suite Je te remercie
1: ben, Merci à toi
0: Mille fois Je t'en prie, merci aimé. à toi, beaucoup C'est vrai <rire> ouais, bon ça passe vite hein.
1: Oui, oui c'est vrai que c'est passé très très vite ouais.
0: Parce qu'il avait peur, il m'a dit avant de commencer, il m'a dit moi je ferai 15-20 minutes, pas plus ah
1: bah, tu sais, <rire> C'est comme les élèves quand ils sont persuadés que ah non, mais je tiendrai jamais 5 minutes à l'oral monsieur Et en fait, Au
0: final ça va, fait 15 euh, ouais, ouais. Et je t'avais dit tu verras, tu verras, tu verras. Oui, on oui, est, est amis vrai. en fait, donc tu verras que ça en va passer si vite Bon, bah ben, alors je te remercie encore une fois. Merci à toi. Allez Oui, je vous embrasse. Hein. Ben, si tu veux. Et, et surtout, comme je vous avais dit déjà à la fin de, de l'épisode 0, euh, prenez soin de vous et à très vite. À très vite. J'espère sincèrement que vous avez apprécié ma conversation avec Anis et cette première interview autant que moi. Si c'est le cas, vous commencez à connaître la chanson, abonnez-vous, partagez le podcast autour de vous, n'oubliez pas de lui mettre 5 étoiles et suivez-moi sur Instagram. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle première fois. Alors, pas la première fois de la première interview, mais vous entendrez la première lycéenne, élève en terminale, qui a accepté de me consacrer un peu de son précieux temps au milieu de ses épreuves du bac. D'ici là, je vous embrasse et comme toujours, prenez soin de vous.